0: Passando
1: a Limpo. Passando a Limpo. Hoje tem Wagner Gomes, tem Adriana Vitor e tem Ivanildo Sampaio. Ivanildo, eu estava observando aqui o gigantismo da JBS. Quando ela entrou na, uh, no pandemônio aí das informações negativas, você sabe que inclusive... Houve um certo recuo do consumidor, não pegava os produtos da Friboi. Eles, inclusive, tiraram um pouco essa marca Friboi e passaram a explorar outros nomes. Mas está aqui, olha. Uma das maiores processadoras de carnes do mundo, a JBS, chegou ao topo do ranking das maiores empresas do Brasil, enfim. A maior empresa brasileira hoje, o maior faturamento, etc., é da JBS. Bateu a Petrobras. E aqui eles fazem a escadinha. Primeiro, a JBS com faturamento de 65 bilhões e 500 milhões. Depois vem a Petrobras, 50 bilhões e 800 milhões. Eu vou repetir para. Eu disse errado, 67 bilhões e 500 milhões no caso do JBS. Depois veio a Vale, olha onde a Vale ficou. Em terceiro lugar, 40 bilhões e 400 milhões, uh, o grupo Pão de Açúcar e a Mafig. Enfim, JBS na frente da Petrobras e pelo que estou vendo aqui, botaram o JBS, eu não sei se... Estão aí todos aqueles penduricalhos da empresa. É realmente um negócio impressionante esse, esse agronegócio brasileiro e a competência desse pessoal de JBS. Assina embaixo ou não?
2: Assino, Geraldo. Bom dia para você, bom dia para os companheiros de bancada, bom dia para os ouvintes. Eles são realmente ousados. Quando eles chegaram, essa empresa era uma empresa familiar, né? Quem mandava nela durante muito tempo era o pai, o pai dos dois executivos atuais. Então, eles começaram a crescer em Goiás, no centro-oeste, Goiás do Mato Grosso. Depois, co começaram a comprar empresas menores no Brasil, partiram para o continente, adquiriram a maior empresa de processadora de carros da Argentina. Daí a pouco, eles estavam no mundo inteiro. Compraram empresa na Tchecolováquia, na antiga Tchecolováquia comprar empresas é, nos Estados Unidos. Quer dizer, eles não têm medida para avançar, não. São extremamente ousados. Se não tivessem se envolvido naquela questão de Lava Jato, provavelmente estariam melhor ainda do que já estão hoje. São realmente é, grandes empreendedores. Tirando Sim. aí o, o problema ético, que você não pode esquecer, mas tem que tirar o chapéu para eles. Ô, Geraldo. Oi, Geraldo.
3: Essas... Esses números que você citou, eu acho que são relativos à holding, né? que é a JIF, que engloba várias marcas, inclusive a JBS. Eu você tô tem ideia? Da, eu estou lembrando
1: da, da, da dinheiro, ela só bota a JBS. Eu até estava tentando ver se ela falava do. Parece que é o Pargata, sendo assim, um monte de coisa. Ela tem é. tudo, né?
4: Os produtos Exatamente. das marcas JBS englobam Friboi e Ceará.
3: Exatamente, mas a Holding tem a JBS, tem o um banco original, tem uma empresa chamada Eldorado Brasil, tem um de pagamento chamado PicPay, tem um canal de TV que é o canal rural, tem a Flora, enfim, são várias empresas que em todo o mundo reúnem mais de 250 mil funcionários, Geraldo, mais de 250 mil colaboradores, tem presença em 190 países e mais de 130 unidades espalhadas pelo, pelo mundo afora.
4: Que coisa,
3: né? É, é muito. E
4: muitas denúncias junto ao Ministério Público do Trabalho.
3: É, e a JPS? Durante
4: a pandemia, é, que e... teria feito trabalhadores de frigoríficos usarem a mesma máscara descartável e de que não estariam respeitando o distanciamento mínimo entre os funcionários. Agora é bom, de,
1: é bom dizer. Tem, tem caso, as
4: mazelas também.
1: É, é bom dizer que no caso da, da, durante a pandemia. Uma das áreas mais complicadas foi justamente a área de frigoríficos. teve, Sim, figo, teve por causa uh, do
4: congelamento. Teve né?
1: empresas menores que foram mais denunciadas, inclusive, do que a JBS. Porque quem tem 250 mil empregados, veja, tem é, é cliente da Justiça do Trabalho também, né?
3: Ô Geraldo, uhum. e além das marcas que você Sim. e a Adriana citaram, a Friboi e a Seara, ainda tem do Chefe, Reserva, Maturata, a Swift Black, Bordon, Anglo, Naturi, Doriana, Frango Sul, Delicata, TRP, aí vem Virgos, é uma quantidade enorme de marcas. É tanto que quando você disse, eles deixaram de vender Friboi durante aquele período de crise, de denúncia de corrupção, aí eles empurraram outras marcas que são do mesmo grupo também e não fez muita diferença, não.
1: Eles abandonaram por completo frib... aqueles produtos Fribor ou voltaram por não, não me lembro.
3: Não, continuam. Continuam no tá, mercado. Continua, né? Sem problemas, é. Oi,
2: Geraldo. Oi, oi. oi. Já que a, a gente, gente conti... falou eles aí de... Lançaram de recentemente um selo... A gente não... Um minuto só, Lino, por favor.
5: Pois a mesmo? gente não tocou
2: mais no assunto, ou não se tocou mais no assunto, que eu não sei se tinha fundamento, de que o frango brasileiro que estava chegando na China, uma, um pacote daqueles estaria contaminado pelo, pelo coronavírus. Esse assunto morreu, não foi adiante, não é? A gente tocou falaram, nisso, não escutou mais falar disso.
1: Essa semana falaram, chegaram à conclusão, parece que foi com as Filipinas que o negócio começou, e falaram a conclusão que estava zerado, o problema tinha sido resolvido, eles... É, já estavam retomando a conversa para liberar por completo e acabar a questão do, do preconceito que poderia ser criado com isso isso foi no começo da semana melhor assim é, nós passamos aqui na primeira página diz a Adriana
4: é, o que eu, o que eu queria acrescentar geralda é que eles começaram há dois dias uma campanha de marketing com um selo nos produtos para de, que diz faz fazer o bem faz bem né em relação especificamente ao coronavírus, a situação dos frigoríficos no mundo inteiro, o complicador é por causa da temperatura com a qual eles precisam trabalhar, muito baixa, e, e onde o vírus resiste muito. Mas sobre as denúncias do Ministério Público do Trabalho contra a JBS, elas começam, por exemplo, eu estou vendo uma matéria aqui do Rio Grande do Sul, que as denúncias começam em 2015, foram de 2015 a 2018, na, na unidade sediada na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, tinham 78 infrações é, registradas pelo Ministério Público do Trabalho.
1: Agora, você pensar, Wagner, que com tudo o que é Lava Jato, o que foi a Lava Jato, do jeito que a coisa vai, isso vai terminar a voltar a ser do jeito que era antes, mas você imaginar que com todo esse poder, com toda essa força e com todo esse dinheiro, o dono foi preso isso. É? E, e, e ele dizia arrogantemente, vocês acham que eu fosse ser preso um dia? É. Terminou sendo, né?
3: Exatamente. Uhum. Então, essa é uma das marcas, Geraldo, da Operação Lava Jato, que evidentemente a gente vai falar no programa hoje e entra numa rota de, de fim, né? A gente está acompanhando aí a debandada que aconteceu ontem em São Paulo, logo após o anúncio de saída do procurador Deltan Dallagnol. Mas essa é a marca principal, acho que uma das principais marcas que a Lava Jato deixa no Brasil. Que a gente sempre habituou, a gente se habituou sempre a ouvir esse tipo de declaração, né? Rico não vai para a cadeia. E a Lava Jato mandou para a cadeia os homens mais ricos e os mais poderosos deste país, e isso está se acabando
4: não
1: só ricos, como políticos importantes, né?
3: Ricos e poderosos, e poderosos. você já imaginou um ex-presidente da república na cadeia, né? um não, dois, né? Porque Temer também foi, então veja, veja, veja que, que coisa que proeza da Lava Jato e como você citou um dos homens mais ricos do país aliás, vários dos homens mais ricos do país, porque Marcelo Debrecht foi preso também é, é, Joés Batista quando fez aquela aquela cena lá de gravar com Temer na, na garagem do Palácio do, do Jabuti Jaburu. Jaburu, perdão no Palácio do Jaburu não, o agora. É, pois é então simplesmente pegou o iatezinho dele e foi -se embora para Miami entendeu? Ah, e, 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 e achou que ia ficar lá numa boa não, ficou não foi preso.
1: Uh, seguimos com o Passando limpo. Uh, quem de vocês tem mais informação sobre esse meteorito? Eu tenho escutado muito lá, lá pelo sertão. Eu tenho visto sempre no rodapé dos noticiários e quando eu corro para pegar notícias, eu esqueço e não me aprofundei nessa informação. Eu tô com a machete aqui. Caçadores e pesquisadores fazem corrida por meteorito que caiu em Santa Filomena No setão de Pernambuco chegasse lá Wagner?
3: Eu não fui a Santa Filomena mas... Mas
1: Chegaste a essa Oi. informação? Completo? Sim,
3: sim, sim, eu vi essa informação Estudiosos do setor Estão saindo do Rio de Janeiro Da Universidade Federal do Rio de Janeiro Para ir para Santa Filomena Para fazer uma caça a, a, a esses meteoritos, Geraldo Em Santa Filomena Então inclusive Há também colecionadores e curiosos que gostam do tema de astrologia...
6: Gringos.
3: Como? Gringos, exatamente. Que estão pagando gringos, gringos. caro, Geraldo, uhum. por essas pedras. Essas pedras que caíram do céu, claro. São rochas diferenciadas. Se você comparar uma rocha natural que você encontra lá em Pesqueira nas suas caminhadas, uma pedrinha com uma do mesmo tamanho, sendo de um meteorito, você percebe que o meteorito, meteorito é mais pesado. Ele vem numa cor escura, talvez pela queima, quando ele rompe as barreiras da atmosfera... Então ele queima, por isso que fica aquela bola de fogo Então os curiosos E também os pesquisadores estão indo Para Santa Filomena Para recolher essas pedras E outros pagando por essas pedras Inclusive o pessoal está tá agradecendo Geraldo Porque uhum. como é uma região pobre Imagina aquelas casas com telhado Simples, aí cai uma pedra Quebra a telha né? A pedra cai dentro de casa Felizmente não tem registro de ninguém ferido Por uma pedra dessa na cabeça Ou outra parte do corpo mas o pessoal, pelo menos, está vendendo as pedras para consertar o telhado. Inclusive, tem um depoimento de um cidadão que estava com a mãe doente, precisando fazer um tratamento, e ele vendeu uma pedra dessa e disse que está custeando agora o tratamento da mãe com essa pedra que foi vendida. Pra e ter... ele diz, literalmente, foi um, um dinheiro que caiu do céu. Eu
1: procurei ensaiar com vocês, porque nós estamos com o astrofísico, cientista Antônio Carlos Miranda, para conversar um pouco com a gente sobre isso. Doutor Antônio Carlos... É... O senhor tem mais estudos com relação a, a, a esse evento? Bom dia. Um abraço.
7: Esse meteorito que caiu, ele é um meteorito muito especial, porque a Terra é bombardeada por toneladas de detritos. A gente diz que no espaço tem muita bala perdida. Mas a grande maioria na interação com a atmosfera evapora, desaparece. Os que caem pode cair em deserto, em mata, em oceanos, e não são achados. Quando cai algum que é achado, é uma coisa extraordinária e muito rara. esse meteorito ele tem mais de 4 bilhões de anos. Ele é um fóssil da, do período que o sistema solar inteiro foi formado. Ele pode ter, inclusive, componentes orgânicos. Então, é uma coisa rara. Uhum. Porém, o que está acontecendo em Santa Filomena é um verdadeiro crime. Pessoas do exterior e alguns do Rio de Janeiro estão indo à cidade para fazer uma espécie de corrida ao ouro, caça ao tesouro, dando dinheiro às pessoas e estão levando todos os fragmentos desse meteorito para os seus respectivos locais. Alguns, como no Rio de Janeiro, com intenção de pesquisar e alguns, como muitos estrangeiros, para revender por um preço muito maior.
5: Uhum.
7: E a cidade vai ficar com nada. Ou seja, a oportunidade de uma cidade crescer do ponto de vista educacional, científico, com apoio das instituições, essa oportunidade pode ser jogada fora. Porque algumas pessoas, ou vaidosas, ou gananciosas, estão indo lá arrastar essa oportunidade. A gente diz que é como se fossem os bandeirantes portugueses que davam espelho para os índios para depois levar os minérios do Brasil. Então, desse ponto de vista, está acontecendo uma coisa muito triste, muito ruim
1: né? para a cidade. Doutor Antônio Carlos, eu tenho a Adriana Vitor, tenho o Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes para falar com o senhor. Ivanildo.
2: É, bom dia, doutor Antônio Carlos. Bom
7: dia.
2: É, felizmente, a gente só, só vê a Terra ameaçada por meteoros em filmes de ficção científica. Eu pergunto ao senhor, a partir de que dimensão um meteoro é, pode atravessar a camada atmosférica e ameaçar realmente a segurança de alguma parte do nosso, do nosso planeta?
7: Bom, antes eu quero dizer que, acho que eu já falei aí, que o governo brasileiro instalou no sertão de Pernambuco, na cidade de Itacuruba, um observatório exclusivo para rastrear objetos em rota de colisão com a Terra, asteroides e outros corpos. Inclusive, esse ano está fazendo 10 anos de pesquisa com mestrado, doutorado, e é um observatório internacional. Hum. E, e os asteroides ou as, as rochas e metais que entram na Terra, depende da sua composição química, se ele for muito denso, metálico, se ele tiver uma velocidade muito grande, não precisa ter um tamanho tão gigante. Uma pedra, é, tamanho de um carro ou menor, que, no máximo 20, 30 metros. Se tiver uma velocidade muito grande e for muito densa, ela pode causar um terremoto, um maremoto ou a destruição de uma cidade com explosão, porque vem muito quente, com uma energia cinética muito grande e numa colisão com a terra o estrago é grande, tá? Esse que caiu na Rússia uns anos atrás não era muito grande e fez um estrago razoável. O, o professor,
1: e esse da, da, de Santa Filomena... Tem informação do tamanho dele? Caiu assim, sem somente assustando as pessoas? Aquela história de um fogo que apareceu, teria sido ele?
7: Sim, aquela bola de fogo, o farebol, era ele no contato com a atmosfera. Ele também tem uma onda de choque, um, um barulho muito grande e ele se fragmentou. Alguns deles com a variação da temperatura, eles se fragmentam e, e cai como se fosse uma chuva de pedra. Né? Uhum. Mas que foi achado até agora um, um pedaço maior é, do tamanho de uma bola de basquete, quase 40 quilogramas de massa, quer dizer, é, é, é grande para a grande maioria daqueles que se acham por aí, e muitos pequenos fragmentos do tamanho de, um, de uma laranja e alguns pequenos fragmentos do tamanho de uma bola de gude, e caiu na cidade de Santa Filomena, em, nos arredores, inclusive alguns no Piauí, porque ali é fronteira com o Piauí, né? E nós estamos com um movimento, com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, da FACEP, do Espaço Ciência, do próprio Observatório de Itacuruba, que pertence ao governo federal, e o nosso grupo da Universidade Rural, nós já fizemos um grupo com reuniões com o prefeito de Santa Filomena para visitarmos a cidade e vamos levar um projeto para criar o Clube de Astronomia da cidade e um museu para procurar algumas pedras que sobraram Montar um museu e fazer uma formação de professores e estudantes, inclusive com bolsa da FACEP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, para professores e estudantes da região, para deixar o um legado. O ganho da cidade é virar um polo de turismo e de ciência e de educação. E não a gente levar as coisas para vender fora. Então a cidade precisa ganhar com isso.
1: Que coisa, que coisa boa. Então Deus botou a mão em cima de Santa
4: Filomena, né? Hein, Adriano? Sim. Posso ir, Geraldo? Vamos. <risos> Pronto. É, professor, uma das matérias diz que uma pedra apenas foi comprada por esse americano, cuja identidade não foi revelada, que comprou várias, mais ou menos 10 pedras, e que uma delas teria custado 18 mil reais. A minha curiosidade, eu li muito sobre o frescor é, porque geralmente a pedra cai e se demora até achar, agora caiu e se achou é, com pouco tempo, né? falando numa linguagem bem leiga, como jornalista é, além deste valor científico inquestionável é, existe um valor como se atribui a pedras preciosas, por exemplo, a diamantes ou é, o valor dessas pedras é atraído pela, pelo estudo que ela vai possibilitar
7: isso existe, é, existe isso nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma rede de caçadores de meteoritos, porque os colecionadores e os institutos de pesquisa compram, e caro, né? Aqui eles estavam pagando 40 reais por grama, tá? e eles dev, dev, levaram o dinheiro em espécie, em sacolas, mostrando o dinheiro à população, e a população carente, necessitada, né, correu para a, a área rural correu para a Caatinga, inclusive a denúncia de que estão derrubando árvores da Caatinga para caçar meteorito, né? e, e vendeu. Esses americanos, o eh, que a gente tem informação até agora, que são atravessadores. Se eles pagam 18 mil por uma pedra aqui, eles vão vender nos Estados Unidos por 10 vezes mais. Então, são na nossa opinião, pessoas espertas, não, não são cientistas. Mas vieram um cientistas também. O pessoal que veio do Rio de Janeiro veio atrás da pedra, para fazer pesquisa, publicar artigo científico e colocar uma amostra lá no, no, no... Essa é uma parte boa, porque é a parte da ciência, mas a parte de levar todas as pedras para vender fora é crime e nós não temos uma lei no Brasil. Quase todos os países do mundo tem uma lei que diz que o meteorito pertence ao, ao, ao município, ao Estado, ao, ao governo. O Brasil é um dos poucos países que é uma das nossas ações tentar fazer um texto de uma lei, que depois o Brasil tem essa lei, para ninguém levar para fora né, essa riqueza científica. É muito mais valioso do que diamante e esmeralda.
3: Wagner? Pois é, professor é, Antônio Carlos. Inclusive, o prefeito de Santa Filomena, Cleomatson Vasconcelos, está pedindo ajuda, né porque, como o senhor disse, não existe uma lei no Brasil sobre, é. sobre o tema, e o prefeito disse que o município não tem condições de comprar essas pedras para formar um acervo por lá, e também nem pode dizer a população que não venda, ele diz que não tem o que fazer. Agora, o que é interessante é que nenhuma autoridade brasileira mostrou interesse em manter as pedras no país ou resolver essa questão, professor. O que fazer, então?
7: Essa é a parte mais triste, porque era para esses gringos, vieram australianos, gente de Porto Rico, do Uruguai, dos Estados Unidos, né, passaram dez dias na cidade arrastando pedra, pagando a gente para subir morram tudo, pegam as pedras e levaram, passaram no aeroporto e foram embora com as pedras gigantes. Isso é uma coisa inaceitável, isso é uma coisa que a gente não tem explicação. Antes tarde do que nunca, o secretário de Ciência e Tecnologia agora, um rapaz jovem, interessado, o Lucas Ramos, que é da região, está mobilizando esse conjunto de instituições, como eu falei, a Universidade rural o Observatório de Itacuruba, a FACEP, o Espaço Ciência, e o prefeito está apoiando Ele agora está querendo né, Que haja uma, uma mobilização Que o staff dele de professores E Secretaria do Meio Ambiente né? Nós também articulamos o José Bertotti Que é o secretário do Meio Ambiente Porque estão mexendo na catinga lá E nós vamos agora só no final do Meio Num mutirão para fazer um trabalho De respeito à cidade e à população Montar um local de pesquisa Para usar o que for achado E ficar lá
1: Pronto, professor Antônio Carlos. Novamente a gente agradece a sua contribuição aqui com o Passando a Limpo. Nós ouvimos o astrofísico Antônio Carlos de Miranda. Estava acontecendo da gente receber muitas informações de médicos amigos falando do uso de corticoide, gente aí do batente que está trabalhando no atendimento com pessoas contaminadas e dizendo que o corticoide tem sido realmente uma arma importante no atendimento às pessoas doentes com a Covid-19, tem agora uma repercussão internacional via Organização Mundial de Saúde. Vamos ouvir.
5: O estudo avaliou o desempenho de três corticoides em pacientes com a Covid-19, dexametasona, hidrocortisona e metilpredinozolona. Esses medicamentos são anti-inflamatórios, normalmente usados no tratamento de doenças como asma, artrite e lúpus. A pesquisa foi publicada no Jornal da Associação Médica Americana, uma das publicações mais importantes do mundo. O estudo analisou os dados de sete ensaios clínicos, feitos com 1.700 pacientes pacientes Em estado grave e concluiu que os corticoides reduzem a mortalidade nos quadros críticos da doença, ou seja, aqueles que precisam de oxigênio, independentemente de sexo ou faixa etária. De cada mil pacientes, 87 foram salvos pelo tratamento. A pesquisa foi feita por um grupo formado pela Organização Mundial da Saúde, que reúne cientistas de 12 países, incluindo o Brasil. Os resultados confirmam um estudo feito pela Universidade de Oxford. Em junho, os cientistas do Reino Unido divulgaram que a dexametasona tinha reduzido em um terço o número de mortes em pacientes entubados. Before... Janet Dias, pesquisadora da Organização Mundial da Saúde, There disse is... que a entidade is... recomenda fortemente are... o uso das medicações, que são baratas e estão amplamente disponíveis. Os corticoides são facilmente encontrados, mas isso não significa que as pessoas devam tomar esse tipo de medicação sem prescrição médica. Pelo contrário, o uso nos quadros leves e moderados pode Piorar a situação de quem tem a COVID-19. Essa orientação é reforçada pela Organização Mundial da Saúde. Se você dá o corticoide muito cedo para esse paciente, a fase inicial ele precisa de uma resposta inflamatória para tentar eliminar o vírus. E com isso você corre o risco, inclusive, de ter uma doença pior, uma doença mais grave, porque o combate inicial você não foi tão bem.
1: Bom, doutor Francisco Bandeira. Eu... Com relação aos efeitos positivos, aos tra... ao uso nesses tratamentos, a gente já vem acompanhando. Mas, no momento que isso é mais divulgado, eh, recomendado pela OMS, aí se pode pensar em todo mundo partir para comprar corticóide, para tomar, e aí é preciso, é preciso que o médico entre, como o senhor certamente fará agora, para dizer que com corticóide não se brinca, não é isso?
6: Bom dia, Geraldo. É, o que... Esse estudo revela É o que nós endocrinologistas Já falamos sobre corticoide Há muito tempo O corticoide existe uma indicação Muito precisa Para o uso anti inflamatório Desses medicamentos Porque se o uso for indiscriminado Ou fora Daquela indicação específica Ele aumenta risco Porque os corticoides Como eles afetam a resposta imunológica se o paciente tiver uma doença leve a moderada da COVID-19 e já tem isso publicado na literatura de pessoas que pioraram porque usaram corticoide mais cedo, a doença piora porque a resposta inflamatória inicial é necessária para combater o vírus. O, o que esse estudo mostra, ele compilou vários estudos da literatura, um deles de Oxford, que no paciente grave e aí, esses corticóides que falaram aí, metilprednisolona, dexametasona, hidrocortisona, já são usados em outras doenças graves. Então, se o um paciente tem lupus com acometimento renal, acometimento do coração, acometimento cerebral, que são situações que ameaçam a vida, justifica usar o corticóide porque os efeitos adversos daquele paciente vão ser menores do que o benefício. Então, na, na COVID-19 grave, aquele paciente que precisa de ser intubado, aquele paciente que precisa de oxigênio, e tem todos os critérios para gravidade, que ele precisa... O, a COVID-19, você tem o critério para internação hospitalar e você tem o critério de gravidade. Se o paciente, entra no critério de gravidade com pneumonia, e geralmente os pacientes têm pneumonia extensa, o uso desses corticoides consegue diminuir a febre, encurtar o período de doença, e agora esse estudo mostra a redução de mortalidade, que antes, alguns estudos não mostravam. Mostravam que melhorava a febre, mas não diminuía a mortalidade. Esse estudo avaliou vários eles fizeram uma meta análise, compilaram todos os dados e verificaram o que há diminuição da morte. Mas isso é muito importante frisar que isso é no paciente grave. Nenhum paciente com doença leve a moderada deve fazer isso, porque assim como em outras doenças, por exemplo, se o paciente tiver uma artrite reumatoide controlada e usar corticoide, ele vai ter problema. Da mesma forma se o paciente tiver um lúpus. Só com alteração cutânea, sem nenhum envolvimento sistêmico, e ele usar corticóide, ele vai ter problema. Então, corticóide tem que ter uma indicação precisa, porque os efeitos adversos são muito sérios. O corticóide pode levar, inclusive, à psicose, o corticóide pode levar à fraqueza muscular, o corticóide pode levar a fraturas espontâneas, o corticóide pode levar a diabetes. Então, e o corticóide pode levar a infecções oportunistas. Então, o indivíduo toma corticóide pensando que vai melhorar a Covid e ele pode contrair uma tuberculose, uma infecção fúngica. Por quê? Porque o corticóide reduz a imunidade. Então, tem que deixar muito claro de que, neste caso, a indicação é para doença grave no paciente que já está no hospital.
1: Então, doutor Francisco Bandeira, no caso do... do... E a, a compra desse, desse medicamento, ele é, é taja vermelha, ele é taja preta? É, se pode comprar sem receita ou não? A farmácia já limita a compra?
6: Infelizmente, Geraldo, ainda vende sem receita. E essa semana mesmo eu vi um paciente que... Tinha efeitos colaterais gravíssimos do uso de corticoide a longo prazo, porque se automedicava com corticoide tópico, usando para a psoríase. E muito corticoide tópico ao longo do tempo leva a todos esses efeitos que eu lhe falei. Então, o paciente começou a ter a, aquela fragilidade capilar, sangramento na pele, engordou, diabetes, fez uma fratura vertebral porque comprava sem receita. Infelizmente, esses remédios no Brasil são vendidos sem receita. E tem pacientes que usam corticóide porque teve um episódio de asma. Melhora. Claro que melhora. Mas não é para continuar tomando. E eles continuam tomando, comprando por automedicação, aí sim os efeitos colaterais vêm. Porque o corticoide é uma questão de tempo. Se o indivíduo toma uma dose baixa por pouco tempo, a probabilidade de ter efeitos colaterais é menor, mas se ele usa por muito tempo ou ele usa uma dose alta por pouco tempo, ele vai ter todos esses efeitos. Então, não era para ser vendido sem receita médica, era para ser uma medicação controlada.
4: Adriana Vitor? A gente tem hoje os números do Brasil, 4 milhões de casos confirmados e se aproxima das 124 mil mortes. Os números de Pernambuco de ontem são 128.724 casos com 42 mortes, mas também no boletim de ontem a gente tem, oh, desculpe, é, 42 mortes no boletim de ontem, só 42 mortes e mil e poucos casos, só, não, muito, mas há uma diminuição é, visível, é, numérica, constatável, no número de mortes, eu pergunto, doutor, os médicos estão aprendendo a tratar dessa doença inicialmente tão desconhecida, é, que, o, cujo tratamento foi sendo feito enquanto os, os médicos descobriam mais sobre ela?
6: É, veja, Adriana, ah, eu quero deixar claro que não existe tratamento para Covid-19. A Covid-19 é um vírus que está muito claro, a OMS diz isso. O uso de corticoide aí é para pneumonia grave pela Covid-19, que se usa para outras pneumonias. Não existe tratamento para eliminar o vírus. Todos os tratamentos que se usam, e que nós já discutimos aqui várias vezes, ivermectina, anita, nitoxamida, coroquina, nada disso funciona. Não existe estudos que mostrem que essas drogas funcionam na Covid-19. O que funciona na Covid-19 é a prevenção até que se chegue a vacina com todos aqueles parâmetros que nós sabemos, do, da falta da aglomeração, distanciamento social, defesa das mãos, etc. Então, numa doença que não existe tratamento, esse protocolo que nós estamos conversando, e existe um esquema de medicamentos que são usados no hospital que inclui antibióticos, anticoagulantes, corticoide. Esses medicamentos são medicamentos coadjuvantes para diminuir a resposta inflamatória e as tromboses que ocorrem no paciente grave para que o paciente sobreviva. Mas isso não se aplica de forma alguma para doença leve. E se o paciente tem uma doença leve e vai tomar um remédio que não foi estudado naquelas circunstâncias, existe o risco dele piorar e o remédio não fazer nenhum efeito. Se você olhar, por exemplo, a ivermectina, ivermectina tem efeito in vitro laboratório sobre vários vírus. Os vírus da, o coronavírus, o novo coronavírus, o vírus da febre amarela, o vírus da AIDS, da chikungunya e da zika. Quando vai do ponto de vista clínico, ele não funciona nem para AIDS, ele não funciona para febre ele não funciona para Zika. E a dose que ele elimina o coronavírus em in vitro é 10 vezes maior do que a dose usada para tratar parasitos. Então é absolutamente coerente do ponto de vista científico lá para usar esse medicamento para coronavírus. Isso a Organização Mundial de Saúde já estabeleceu que não deve ser usado e as sociedades de infectologia também. Mas, infelizmente, existe um desespero de querer resolver um problema que é grave de uma forma não científica. Então, eu não aconselho nenhum tratamento específico para a Covid-19. Existe esquema, como nós discutimos aqui do paciente internado com pneumonia grave, aí sim existem os protocolos de medicamentos a ser feitos no
1: hospital. Pronto, agora sim um abraço ao doutor Francisco Bandeira. Esquentou definitivamente agora o assunto reforma administrativa. Já está aqui o que se sabe sobre a proposta de reforma administrativa que o governo federal apresentará ao Congresso hoje, portanto, quinta-feira, Chega a ideia do governo federal ao Congresso Nacional. Nós estamos com o economista especialista em serviço público, Dr. Luiz Otávio Cavalcante. Comece a conversa com ele, por favor. Wagner Gomes.
3: Doutor Luiz Otávio, bom dia para o senhor. Bom, a gente fica na expectativa a respeito de como será, de fato, esse texto da reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro. Mas a Procuradoria-Geral da Fase Nacional alterou um parecer que restringia recrutamentos, ou seja, concursos públicos, até o fim de 2021, após uma pressão do próprio governo Bolsonaro. Bom, a gente sabe que a reforma administrativa trata de um enxugamento do Estado, inclusive mexe também no Estatuto do Servidor, como, por exemplo, a estabilidade. Né? E, evidentemente, que se espera que haja, de fato, uma otimização do serviço público a partir dessa reforma da Previdência. Porém, por pressão do governo Bolsonaro, há um afrouxamento da trava imposta pelo próprio ministro Paulo Guedes e libera concursos para cargos vagos em meio, inclusive, a esse corte de gastos. A gente fica nessa, nessa dúvida, professor. O governo, em algum momento, engata a marcha ré. Aliás, a, a primeira marcha. Quando a gente entra no carro, ele engata a marcha ré. Dá para entender essas dúvidas colocadas pelo governo. Uma hora vai para frente, outra hora quer voltar.
0: Bom dia, Anderson Gomes, bom dia, Geraldo Freire, bom dia ouvintes do Rádio Jornal do Comércio. Veja, Anderson, o relato que você faz, ele acentua a dificuldade da reforma administrativa a resistência a diminuir o tamanho do Estado, a resistência a diminuir os privilégios. Há exemplos internacionais de países que só conseguiram resolver o problema do endividamento público, que é o problema que hoje afeta profundamente a economia brasileira, porque nós estamos com um endividamento correspondente a 100% do PIB. Esses países, eles resolveram esse problema diminuindo o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado não significa diminuir o poder do Estado. A capacidade de regulação do Estado. A capacidade de fiscalização do Estado. A efetividade da ação do Estado. Diminuir o tamanho do Estado significa cortar gordura, cortar privilégios, cortar excessos, ampliar a produtividade. Quando a gente sabe que produtividade no Brasil é diferente de zero, é zero vírgula alguma coisa. Na, na França, por exemplo, quando muda o gabinete do primeiro-ministro, a alteração em número de funcionários é de quase uma centena. Aqui, quando muda o governo, são 30 mil, 40 mil pessoas que se movimentam. Isso dá bem a ideia da politização que acontece nos quadros do Estado. Então, a primeira consideração que eu faço, Anderson, é o seguinte. Ou o governo tem firmeza na vontade política de fazer a reforma administrativa, ou ela será esgarçada, ela será furada, ela não alcançará os objetivos a que se propõe. Em segundo lugar, existe uma questão cultural no Brasil. No Brasil, quando se tem que resolver um problema relacionado com a equação pública, se aumenta o gasto, mas não se consegue diminuir despesa. Então, pensa-se em CPMF, pensa-se agora num outro tipo de tributo que vai incidir sobre as operações eletrônicas. Que no fundo todo mundo sabe que vai exorbitar da eletrônica para invadir o território produtivo é uma CPMF com outro nome porque a gente não consegue diminuir despesas a gente só aumenta a tributação aumenta o o, o golpe sobre os bolsos do contribuinte então essa é uma questão cultural que tem que ser enfrentada nós temos que, ao invés de aumentar imposto, ao invés de querer é, ampliar a, a, o endividamento público, a gente diminuir os excessos, a gente racionalizar a máquina pública.
1: A nossa conversa com o doutor Luiz Otávio Cavalcante, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Adriana Vitor. Evandil
2: de Sampaio Bom dia, doutor Luiz Otávio O senhor já foi secretário da Fazenda E tinha sob seu controle, sob seu comando Alguns dos maiores salários do Estado Que são os salários dos auditores fiscais Eu trabalhei quatro anos na Secretaria da Fazenda Num cargo de confiança E eu recebi uma gratificação Que representava... Quase 20 vezes o meu salário nominal. Essas distorções acontecem em quase todas as instituições públicas desse país. Como é que se pode fazer uma reforma administrativa se mantendo uma estrutura de pagamento igual a essa?
0: Bom dia, Ivanildo. É um prazer voltar a falar com você. A, a experiência fazendária ela é muito rica no sentido em que dá uma visão dessas distorções que você acaba de mencionar. E a minha resposta à sua pergunta é direta, só se eliminam essas distorções através de uma forte vontade política. Geralmente esse tipo de medida que afronta interesses enraizados secularmente na estrutura do Estado brasileiro, só não é possível no início de governo. Quando o governante recém-eleito democraticamente está na plenitude da, da, do seu vigor político e administrativo. Então, o Congresso aprova geralmente todas as iniciativas do novo governo, porque sabe que terá pela, pelos próximos quatro anos a caneta do titular do executivo. Então Ivanildo, a, a questão no, no final, como você sabe, é uma questão política. O decisor público Assume o ônus De fazer o que deve ser feito no presente Para viabilizar o futuro Ou para não inviabilizar o futuro Ou a reforma não vai atingir os seus resultados
1: O doutor Isoltar, na cabeça do servidor Reforma administrativa, de imediato ele diz Vão reduzir meu salário e não é isso é, Evidentemente que o governo tem que encontrar uma forma de fazer A reforma Porque legalmente ele não pode sair reduzindo salário De qualquer jeito, não é assim?
0: Você tem razão, Geraldo e, Inclusive porque No dia em que um governo Pretendesse reduzir salário De quem quer que fosse Esse Terceiro interessado Ele recorreria ao judiciário E o judiciário prontamente restabeleceria a integridade dos seus vencimentos. então a questão é a seguinte é estabelecer uma proporcionalidade justa à remuneração dos vários setores da administração pública primeiro então um desembargador um procurador não pode ganhar 7, 8, 9, 10, 12, 13 vezes o que ganha um economista, um médico do Estado. Não é correto isso, não está certo isso. Agora, ninguém vai tirar o salário do procurador nem do desembargador. Vai se estabelecer daqui para frente um mecanismo pelo qual se estabeleça essa proporcionalidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, esse segundo ponto, ele pode ser feito imediatamente, que é acabar os penduricalhos que existem na administração pública. Existe no Poder Judiciário, existe no Poder Legislativo. A gente está cansado de ouvir dizer que um parlamentar ganha 40 mil reais. Não é verdade. Ganha mais de 150 mil reais. São os penduricalhos. É o auxílio jantar, o auxílio almoço, o auxílio paletó, o auxílio gravata e vai por aí afora. Então, o segundo ponto é acabar os penduricalhos. Agora, tem que haver firmeza política também da parte do Supremo Tribunal Federal. Porque na hora que se pensar fazer isso, o recurso ao, ao, ao Supremo é imediato.
4: Boa, Luiz Otávio, bom dia. É, eu estou com um estudo aqui da Frente Parlamentar mista em Defesa do Serviço Público. E foi muito boa essa sua fala, porque serviço público a gente pensa sempre em altos salários, em privilégios, e a gente tem uma camada desse serviço público de trabalhadores que trabalham duro e que não, cujos salários estão longe de serem altos. 40% dos servidores trabalham no núcleo duro dos serviços de educação, saúde. Então, são professores, médicos, enfermeiros e agentes de saúde, é, cuja média salarial é de 2,8 mil reais, um pouco mais de 2,5 salários mínimos. Uma reforma administrativa, e aí que fica bem claro que o governo já disse que isso não atinge quem está hoje trabalhando, que é daqui para frente, é para cortar privilégios para os que chegarem. Não deveria primeiro sanar essas disparidades, por exemplo... Nos tribunais, eh, os períodos de afastamento, eles são chamados de recesso. Quando na iniciativa privada, quando um trabalhador precisa se afastar, que não seja por, por motivo de saúde, são chamados, os dias são chamados de férias. Se você não trabalha, são férias. Não existe recesso na iniciativa privada. Então, uma reforma administrativa que, de fato, é eh, Saneasse o país como é necessário, indispensável, imprescindível, porque o país não pode não ter dinheiro para investir, só receber e gastar com funcionalismo. Receber e gastar com funcionalismo. É, não precisava passar por esse estudo é, sério, cujos cortes seriam primeiro, o primeiro ponto a, a ser limado do Estado brasileiro?
0: Bom dia, Adriana. Eu acho que o ponto que você foca. Ele é absolutamente realista e ajustado a uma linha de correção, proporcionalidade que deve existir no, no serviço público. Você se referiu a recesso. O, não há nenhuma justificativa para que no Poder Judiciário se tenha um recesso, entre aspas, de 60 dias, quando todo mundo descansa 30 dias. É isso que eu chamo de penduricade E isso é privilégio. Então, a reforma, concordando com você, ela deve alcançar não apenas é, a questão da proporcionalidade da remuneração, mas também esse tipo de distorção. No caso, por exemplo, dos pais das nações mais desenvolvidas, a, o, 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 a estabilidade não é ponto de honra de funcionalismo público. A estabilidade ela não deve existir senão nas carreiras, em algumas poucas carreiras de Estado. Mas deve ser um processo que se estabeleça graus de avaliação. O, o funcionário público, depois do segundo ano de experiência, que se considera Estado, é, com certeza, a pessoa mais sólida e segura que existe no planeta Terra. Então... É, é, é preciso que haja uma mudança de mentalidade. É uma questão cultural. As pessoas fazem é, concurso público como uma forma de garantia. Não é vocação, não é idealismo. Eu dava, dava aula outro dia na, na, na faculdade de Direito e perguntava por que, é que vocês fazem Direito. E 90% das pessoas não queriam ser juízes, não queriam ser advogados, mas queriam fazer concursos. Então, essa coisa está se enraizando na mentalidade do brasileiro. Então, é preciso mudar a cultura, é preciso mudar a mentalidade e é preciso estabelecer uma proporção mais justa entre o médico que ganha pouco entre o professor que ganha pouco e os procuradores que ganham muito e os membros de certas corporações que ganham muito
1: pronto a gente outra vez agradece ao doutor Luiz Otávio Cavalcante que passou aqui pelo Passando Alimpo o Wagner Gomes é uma coisa que certamente você recebe aqui também e, e, e eu todos os dias recebo, estou vendo aqui agora de Flávio do Recife, ele diz sou Flávio é, de Jaboatão Flávio José do Pacheco Jaboatão, meu pai está internado no hospital Otávio de Freitas já há 48 horas, não temos nenhuma notícia dele é, nem da assistência social para dizer como é que ele está, ele certamente está internado com a, a Covid, como isso é uma reclamação corriqueira chega aqui de vez em quando e a gente sabe, de, inclusive amigos nossos que foram internados, entraram e só se soube da situação quando saíram ou quando alguém teve algum, alguma condição de, através de um amigo, pegar essa informação é e se perguntar por que o Estado, a Prefeitura, porque não se estruturam para dar uma espécie de boletim para a família no final do dia. Eu acho que isso pode ser feito sem muita dificuldade, mas o Estado não vem fazendo não sei se só aqui, mas essa reclamação de falta de informação com relação aos pacientes de Covid é de todo canto,
3: não é isso? Isso é um drama, Geraldo, muito forte, muito duro e cruel também, porque muitos familiares simplesmente levam um parente com Covid para, ou com um suspeita de Covid para um hospital e ele chega no início da doença com febre, com dor no corpo, aqueles sintomas todos, e às vezes a pessoa só recebe o caixão a família só recebe o caixão, nem olha para o rosto da pessoa. Algumas instituições públicas do Brasil, falando nem das privadas, falando das públicas, receberam ajuda de algumas organizações não governamentais que fizeram doações de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, tablets, para que a pessoa pudesse conversar com os parentes, enquanto estivesse ali no leito do hospital, numa UTI ou num apartamento mesmo, para dizer como é que estão, entendeu? É, é, então, era um serviço de fato que deveria ser feito por, pela assistência social do Estado Uma, uma força-tarefa para informar as pessoas os familiares sobre o estado de saúde daquela pessoa Que, como eu disse, muitas vezes a pessoa entra no hospital com alguns sintomas E a família só recebe o caixão depois para enterrar É uma situação bastante dura, bastante cruel Mas, de fato, é, essa pessoa que está reclamando tem razão mas certamente, Geraldo, não é só ela que está reclamando Não, tem muita, muita gente fazendo a mesma reclamação também
1: E é uma coisa que pode ser resolvida É só querer resolver eu, eu, Oi,
4: Exato. Deixa eu dar uma notícia é, Do filho de Chacrinha Que morreu aos 72 anos O filho mais velho de Chacrinha Estava é, internado Lale... no, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro Lale, é? e morreu Jorge Barbosa 72 anos, Leleco, não, não é Leleco, é Leleco. É irmão de Leleco é. irmão do Leleco é. não, a geral. notícia diz, Leleco Barbosa seu irmão, uh -huh. disse que ele havia apresentado melhora, tinha saído da CTI, mas voltou a ser internado estava com coronavírus tinha uma trombose, provavelmente como consequência e a mãe deles, Florinda Barbosa, vai completar 100 anos no próximo dia 17. Ele é. tinha três filhos, Chacrinha. Uhum. É, José, Renato, Nanato, que morreu em 2014, Leleco e Jorge, que morreu agora.
2: Oi, Van é, O que eu queria lembrar é que, além de eles não informarem sobre a condição dos pacientes, no Rio de Janeiro é pior. O prefeito Crivella contratou uma gangue, botou na porta dos hospitais para impedir críticas e falar bem dele. Aqui ainda não chegamos a isso,
3: não. O, o, o Evanildo, e essa questão do Rio de Janeiro é, é pior ainda, porque, veja só, o prefeito contratou aquele, como é que chamam, é o, o, os guardiões do Crivella, né? Como eu disse aqui, a política do Rio de Janeiro, e a gente está vendo muito claro isso, é baseada no tripé é polícia, milícia e igreja. E igreja, não cito só uma não, são várias, né? Não é uma denominação especificamente, não. Então, é esse tripé que a gente está observando claramente agora. O governador do Rio de Janeiro sofrendo um processo de impeachment. O prefeito pode sofrer um processo de impeachment também. Então, veja a situação do Rio de Janeiro, um dos estados mais ricos do país, num, vivendo esse drama já há décadas de governadores corruptos, de governadores que vão presos, dos nove últimos governadores eleitos é, após a Constituição de 88, Geraldo quatro foram para a cadeia e um está quase indo, que é o, 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 o atual. Veja que situação difícil. Agora, Geraldo, antes de encerrar também, deixa eu deixar um recado aqui importante é, no programa de hoje, no Balanço de Notícias, que começa às quatro da tarde, nós vamos entrevistar o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Então, a partir das quatro da tarde, hoje, no Balanço de Notícias, entrevista com o vice-presidente Hamilton Mourão.
1: Você fala do, do vice-presidente, eu estou vendo aqui pelo telão o presidente Bolsonaro está viajando o Vale da Ribeira nesse momento. Agora, num momento desse que se fala, olha, não, não, não é uma só pessoa, não, isso é o mundo todo, reclama das aglomerações. Aí você não tem um show de um cantor qualquer aí, que ele está lascado sem conseguir o, o dinheiro da comida, porque não pode ter aglomeração, ele não pode fazer o show. E o presidente, numa espécie de desobediência civil prega isso, vai pra rua, leva uma multidão com a, a imprensa oficial cobrindo mostrando que esse é o, é o prestígio do meu presidente e não tem o cuidado, meu Deus do céu. De e dizer, ainda
3: Geraldo, isso presta é uma brincadeira, um grande rapaz. É, e presta mais um grande serviço à nação Deseduca, ao questionar, não demais ao uh -huh. questionar a questão da vacina É entendeu? isso, terminou a, a... Passando a Limpo Passando a
0: Limpo